0: Saudações, seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. No podcast de hoje, se preparem para lidar com poeira, teia de aranha, armadilhas e mímicos, porque o papo hoje é dungeon. Dengeon é o termo em inglês para calabouço ou masmorra. No RPG isso foi meio que super dimensionado para várias coisas Se tornou um termo guarda-chuva para qualquer local fechado né? Fechado no sentido de que há uma delimitação clara da sua extensão E é um palco clássico do desenrolar de várias aventuras A torre do mago maligno é uma dungeon Os esgotos da cidade é uma dungeon as ruínas de não sei quem, é a Denjam. A fortaleza dos Goblins de Rocacão é uma Denjam também. Então assim, a Denjam hoje, ela pode ser considerada qualquer estrutura habitada ou não por seres das mais diversas naturezas. Tá Ruf, todo mundo tá careca de saber isso. Desenrola logo o papo de hoje. Vamos começar falando com os meus amigos mestres de plantão que estão por aí. Gente, dungeon é um negócio muito bacana, mas também pode ser um negócio muito chato. Porque se você faz todas as Dengeons do mesmo jeito, com o mesmo estilo, da mesma forma, a única coisa que você está sendo é preguiçoso. Primeira dica que eu tenho sobre Dengeons para Mestres é a Dengeon tem que ter um contexto. Ela tem que fazer sentido minimamente naquele local onde ela ocorre. Então é a torre perdida do mago desaparecido do Caraiá 4? Beleza, então você constrói uma dungeon em formato de torre E é óbvio que os inimigos e perigos todos vão ter relação com coisas que um mago faria para se proteger E coisas que ele estuda E isso muda todo o escopo dessa torre Porque uma torre prisão, por exemplo, teria uma mecânica completamente diferente de uma torre de mago Uma torre prisão, você poderia encontrar armas velhas Mortos-vivos de soldados que morreram ali, ou soldados vivos que habitam aquele local e os prisioneiros que lá estão. Já numa Torre de Mago é muito mais fácil você encontrar um extraplanar preso num círculo de proteção, ou uma daquelas estufas de vidro enorme cheias de líquido, com ser em conserva lá dentro, que você não sabe se ele está vivo ou se ele não está vivo, e etc. segundo ponto sobre Dungeons é o seguinte. A dungeon existe em todos os estilos de jogo. Em toda a fantasia vai ter dungeon. Não é uma exclusividade da fantasia medieval. Aquele complexo da megacorp, cheio de protótipos de robôs de guerra, pode ser uma dungeon. Ah, mas eu tô jogando uma aventura de Call of Tulo. Cara, o local subterrâneo onde os cultistas se reúnem para Fazer os sacrifícios e tentar trazer o grande antigo pode ser uma dungeon. Ah, mas eu tô jogando uma aventura de espaço sideral. Space Opera de exploração e não sei das contas. Você vai encontrar uma estrutura que vai te servir como dungeon. Nem que seja o interior de um asteroide. Aparentemente vazio, mas que é habitado por uma espécie de verme interestelar. Então você vai estar dentro do covil de uma criatura tentando escapar de lá de alguma forma. E essa criatura vai estar te caçando. Isso é um modelo clássico de dungeon. A dungeon cabe em todos os estilos. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, a dungeon ela é uma ideia muito ampla, é como a taverna. A taverna ela é um arquétipo de local que serve para qualquer tipo de ambientação. E se você acha que eu estou viajando, você pensa numa taverna clássica de medieval, aí você pensa nas diversas cantinas de Star Wars, e aí você pensa no bar barra balada que aparece em Matrix, ou até mesmo no bar interestelar que aparece em Starcraft 2. Existem vários conceitos que se aplicam em toda a fantasia, você só precisa saber mudar a roupagem para adequar. <risos> Terceira dica para mestres: dungeons temáticas. Já falei disso ali quando eu citei a Torre do Mago. Sempre que você for fazer uma dungeon, evite a ideia de que tem tudo possível dentro dessa dungeon. Isso é tão meme que lá por volta de 2004, 2003, saiu um suplemento de D&D 3.5 chamado A Maior Dungeon do Mundo. Era uma campanha inteira que se passava dentro de uma dungeon colossal, o mapa da dungeon impresso, ele dava mais de um metro de comprimento ele tinha todos os monstros. O livro dos monstros. Isso foi feito com uma proposta de brincadeira. A aventura em si é até que interessante. Mas é um meme. Com aqueles mestres que querem tacar tudo dentro da dungeon. A pulso, sabe? A força. Então, pensem nisso. Se a sua dungeon é um espaço subterrâneo. Limitado. Como é que dentro da dungeon do nada. Me brota um gigante da pedra. De 6 metros de altura. E a dungeon até então... Tinha uma altura tão limitada Que o meio work de 1,90m tinha que andar de cabeça baixa Para não ficar com cucuruto batendo o tempo inteiro no teto E aí de repente vocês entram num mega salão gigante e tal e tão... Não, peraí, calma Dá para fazer isso? Dá, mas faça uma transição Construa uma dungeon nesse nível de complexidade Ela nunca vai ser curta Pense que você pode encarar uma região inteira do mapa de Forgotten Realms, que é o Subterrâneo, ou Umbreterna, para quem joga a versão mais nova, ou para os velhos que nem eu, o Underdark. O Underdark pode ser considerado um modelo de escala continental, tão grande que tem nações inteiras dentro dela. Tem as Cidades dos Drolls, as colônias de Devoradores de Mente, as colônias de Nelge. De Doergar, Dero, Neblin e tantas outras criaturas que vivem de forma organizada ali dentro E aí você para e pensa que, por exemplo, um devorador de mentes tem uma altura média de 1,90m E que um gnomo das profundezas tem no máximo 90cm de altura Então é óbvio que eles não vão necessariamente habitar a mesma região Porque os gnomos vão procurar um local para morar que seja defensável. Então eles não vão para um campo aberto, né, para os grandes salões e cavernas e etc, porque eles sabem que eles são pequenos e que com espaço maior, eles têm mais coisas a se preocupar e mais inimigos podem chegar até eles. Esse raciocínio base serve para qualquer dungeon. Sabe aquela história de você abrir uma porta e tem uma sala de 5 por 5 e um espaço de 4x4 ocupado por um dragão, isso é datado, não faz sentido, nunca fez, nem quando eram só board games de exploração de masmorra, isso fazia muito sentido. Até porque um, uma sala de 5x5, um dragão de 4x4, não consegue nem abrir as asas. Não dá pra ele lutar de maneira efetiva. Então, tenham isso em mente e trabalhem suas dungeons com temas. Querem colocar seus players numa situação onde eles têm que repensar tudo? Pega a ideia dos gnomos que eu acabei de falar. Faça uma dungeon toda planejada para escala de tamanho pequena. A maioria dos jogadores joga com raças que têm tamanho médio, é, criaturas que têm entre 1,40m e 2m e pouco de altura. Dentro de uma dungeon planejada para quem tem 1 metro, eles vão ser obrigados a rastejar, a ampliar o espaço, a usar feitiços para diminuir o tamanho e. Vão ser obrigados a abordar recursos que, normalmente, os jogadores nem sequer dão muita atenção. Ou parta para o oposto extremo e siga o exemplo de Storm King Thunder coloca a galera no adenjo escalada para tamanho gigante. E aí, uma escada para ser subida é um verdadeiro desafio de alpinismo, porque cada degrau da escada tem 2 metros de altura. Pronto! Você já tem uma situação de ambiente que coloca os seus jogadores em xeque o tempo todo. Pense, por exemplo, que numa dungeon de tamanho grande, no melhor estilo João e o Pé de Feijão, Castelo do Gigante, o que pode ser, para o habitante daquela dungeon, algo irrelevante do tipo uma borracha caindo no chão, pode ser uma armadilha letal para uma criatura muito menor. A borracha, que para ele é só uma borracha, pode ser um bloco de borracha grande o suficiente para deixar o personagem preso debaixo dele. Talvez por ser uma borracha macia não mate, mas é pesado o suficiente para que o personagem não consiga sair lá de baixo sozinho. Eu estou falando de um material simples, que é borracha. Imagina se cai um prato. Um prato de um gigante. Deve ter um gigante com 6 metros de altura. O prato dele deve ser tipo, do tamanho de uma bacia. mas você tem uma bacia de porcelana pesada caindo na sua cabeça. Ou de madeira, ou de pedra. Pense o material que você quiser. E só imagine algo que tenha por volta de um metro e meio de diâmetro caindo de uma altura de uns 4 metros de altura na sua cabeça. Esse monte de raciocínio que eu tô falando sobre tamanho de uma armadilha etc. Pode parecer um monte de chatice de um velho rabugento, mas isso é parte do que a gente chama de verossimilhança a verossimilhança é o conceito do simulacionismo mais importante para o RPG como um todo porque a gente precisa ter um parâmetro para certas coisas e o parâmetro muitas vezes vai ser o mundo que a gente vive o nosso mundo primário então a gente consegue mensurar certas coisas de maneira extintiva devido a essa possibilidade de comparação essa verossimilhança e isso vale para tudo na Denja. Não só na Denja, na verdade, isso vale para tudo na sua aventura. Você pode fazer muito mais se você traz a verossimilhança para o seu lado. Você utiliza ela como um recurso para agilizar as suas descrições. Você não precisa também se tornar um louco detalhista que sabe a densidade de todos os materiais e por aí vai. Mas, escrever um pouco com um pé no que todo mundo conhece e já vivenciou é algo que, inclusive, facilita para você ter uma maior imersão no seu jogo. E também meio que economiza o esforço inconsciente de abstrair conceitos. Pode parecer que não, mas uma aventura puramente abstrativa, às vezes, ela pode se tornar chapa. A propósito, eu nem sei se existe essa palavra abstrativa, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Ah, Rufo, você falou uma caralhada de coisa para Messi e aí pra gente que é jogador, e aí como para Benjam, tem, tem? Vamos com calma. Antes de pensar no combo para dungeon, vamos pensar o seguinte. Personagens especialistas em dungeon fazem alguma coisa fora da dungeon? Via de regra, podemos dizer que sim. Mas se você fizer um personagem que só lida com dungeon, corre o risco de que numa situação de superfície ou de não estar confinado entre quatro paredes, você se sinta indefeso, deslocado e inútil. É o problema do super especialista, não importa se é combate, exploração, social, tenha cuidado ao criar um super especialista, porque se você for retirado da sua área de especialização, corre um sério risco de você se sentir frustrado com isso. Jogadores exploradores de dungeon sempre tenham perícias e habilidades que lhe permitam encontrar portas secretas, Armadilhas, desarmar armadilhas, reativar armadilhas, pode parecer que não, mas é uma coisa muito útil É interessante que tenham personagens que lidem com magia para explorar uma dungeon Porque pode ter um portal, uma armadilha mágica, um item mágico, um monstro Que é necessário uma abordagem mágica para lidar com ele Em resumo, a dungeon nunca é um desafio para um personagem sozinho a não ser que você esteja jogando uma aventura solo Daqueles livros do Steve Jackson e do Ian Livingstone A série Aventuras Fantásticas Mas a dungeon sempre vai ser, no RPG de mesa Um desafio para o grupo Então é muito mais fácil construir um grupo Que lida bem com o dungeon do que um personagem super especialista É mais fácil dividir entre os jogadores as tarefas você é o batedor, você é o cara que desarma as armadilhas Mago, você vai encontrar as coisas mágicas a gente Detectar as magias, os perigos e etc Bom, é sempre interessante ter um healer, né? Ter um clérigo ou algum outro personagem que cure de maneira efetiva Porque a dungeon tem formas além do combate para debilitar os personagens Que vão desde armadilhas, que podem ser do fosso simples a mais clássica de todas Até armadilhas mais perigosas Como pêndulos de lâminas Fosso com estaca Gases venenosos Ou a famosa esfera de aniquilação Que é aquela bolona que o Indiana Jones Enfrenta em todos os filmes Dessa forma, fiquem atentos A tudo que pode acontecer E lembrem-se, a Denjon é um desafio Por ela mesma Vocês podem inclusive encontrar uma Denjon Com um número incrível de zero monstros E sair da Denjon grupo todo arrebentado Do mesmo jeito uma quantidade de armadilhas e coisas do tipo que vocês vão enfrentar lá dentro. Um adênio de tema mágico, por exemplo, pode ter zero inimigos, um monte de armadilha de magia de relâmpago, bola de fogo, nuvem venenosa, teleporte. Sabe, muito pior do que o seu grupo sofrer uma quantidade de dano extremo é você cair numa armadilha de portal e ser teleportado pro outro lado do continente. Meus jogadores da aventura de Storm King Standard sabem bem o que é isso, né? Um abraço pro Pelon. Mas lembrem-se, gente, a dungeon é para ser explorada, acima de tudo. Ela é o grande momento da exploração em espaço fechado. Então, explorem, tentem platinar, lembrem de que quando vocês jogaram algum jogo que tinha umas caverninhas para você explorar, que eram geradas de maneira aleatória, né? quem jogou Diablo, principalmente Diablo 2, sabe bem o que é isso. Diablo 3 tem bastante também. Na verdade, é, depois do Diablo 1, a série até traz muito isso. Mas vários outros jogos também trazem essas micro dungeons para vocês explorarem tudo. Mas explorem de maneira incrível, sabe? Encontrem as passagens secretas. Tentem descobrir sobre a história do lugar. Não sei se seja um lugar que não tem história nenhuma mesmo. Mas se for uma estrutura, uma ruína, vai ter alguma coisa ali que vai servir nem que seja para você conhecer um pouco mais da história do mundo para saber que teve uma civilização ali. Às vezes, tem ganchos interessantes da campanha que estão lá para serem descobertos. Os jogadores estão tão focados em quero matar o boss e pegar o tesouro que eles não exploram isso e seguem a aventura sem uma informação importante, sem algo que enriqueceria, que deixaria tudo mais bacana. E é isso, gente. Denja é um negócio muito bacana, que eu gosto pra caramba. Inclusive, pros meus jogadores aqui de Aracaju, eu tô preparando uma Denja especial pra daqui a alguns níveis na, na minha campanha do fim do mundo. E, caso vocês... Queiram que eu fale sobre dungeons específicas Me mandem lá no @contaimestrado contar do Instagram Ou no contaimestrado@gmail e Gmail Ou deixem no Anchor o comentário Ou seja lá como for Que essas são as formas de entrar em contato comigo, inclusive Caso você queira apoiar o conteúdo do Contar Mestrar Considere dar uma passadinha lá no Catarse, catarse.me Barra por um valor bem pequenininho, você ajuda o velho Rufus a continuar a jornada de descomplicação do RPG. Principalmente dessa parte dos mestres. O pessoal fala que é muito difícil e nem é. Só é diferente. No mais, como eu sempre digo, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche. A pandemia tá acabando, mas não acabou ainda, então... Máscara, álcool gel, distanciamento social e vacina. Gente, não dói tanto... Vale a pena, pelo amor de Deus, vacinem-se. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se. Eu sou o Rufus e esse foi o podcast do Contador Mestrar. Um grande abraço para todos e até semana que vem.